0: podcast S'ancrer pour en jaser. Un sujet La vie au quotidien Plaisir ou défi Rire, découverte, débat et plaisir à profusion. Ancrez-vous avec moi. On part Méditation pleine conscience. J'avais vraiment hâte de vous parler de cette thématique parce que beaucoup d'entre vous, d'ailleurs, m'ont écrit, m'ont envoyé des messages pour me demander si ça allait être dans la saison 1, cette thématique, et c'était certain que ça allait l'être. Bien sûr, quand on parle à « s'ancrer pour en jaser euh, quand on pense au, au sens du mot « ancré, euh, ça va de soi qu'il y a un moment d'arrêt. On regarde d'où on arrive, on regarde où on veut aller, et la méditation pleine conscience va un peu dans ce sens. Surtout, j'avais le goût de vous partager mon coup de cœur du printemps 2021. J'ai eu la chance d'être accompagnée par Caroline durand pour découvrir la méditation pleine conscience et surtout l'intégrer dans mon quotidien. Avec elle, j'ai été capable de faire un réel temps d'arrêt de m'apprivoiser moi-même, qui était déjà un bon début, et de faire un changement concret dans mon quotidien pour m'ancrer avec mon moi-même. L'objectif, euh, ben, c'est toujours de garnir notre boîte à outils. Euh, puis j'espère qu'avec la découverte de Caroline, euh, ça va aussi vous aider euh, autant avec vous-même qu'avec votre entourage, avec vos enfants, avec votre famille, avec vos amis, parce qu'elle a une façon propre à elle-même d'intégrer la méditation pleine conscience dans le quotidien. Euh, moi, personnellement, là où ça a été mon coup de cœur, c'est parce qu'avec mon syndrome post-traumatique, ça m'a aidé beaucoup, la méditation, à travailler mon estime de moi, à diminuer beaucoup de scénarios euh, tragiques que je me faisais dans différentes situations, à travailler la gestion de mes émotions plutôt que d'être dans l'évitement et, évidemment, à travailler ma respiration, parce que pour être capable de s'ancrer, il faut être capable de respirer. Je suis présentement en compagnie de Caroline Duranlot. Bonjour Caroline. Bonjour Céline. Et un énorme merci d'accepter mon invitation pour le podcast cette semaine. Mais Ça me fait plaisir. Je suis toujours très ouverte à parler de méditation et de pleine conscience. Pour... <rire> ce qu'il faut que vous sachiez, les auditeurs, c'est que moi j'ai découvert Caroline à l'hiver 2020 où elle m'a interpellée pour suivre une formation avec elle en méditation et à ce moment-là, j'étais complètement perdue là, avec le, le nouveau diagnostic de post-trauma que j'avais. Puis bon, j'ai de trouver tous les outils pour euh, avancer et cheminer dans ma vie personnelle et professionnelle. Et je dois avouer, Caroline, aujourd'hui que tu as été l'une des celles qui a fait la grande différence dans mon quotidien. Parce que pour moi, la méditation en pleine conscience a vraiment été l'outil, un parmi tant d'autres, vous allez me dire, mais la conscience que j'ai pris de ma respiration a fait complètement... Euh, tourner ma vision de ma nouvelle vie, que moi je m'amuse à appeler, mais surtout dans l'acceptation et dans euh, l'apprentissage au quotidien de, de trouver mes points plus difficiles, mes scénarios plus difficiles et de les calmer avec la respiration fait que c'est un honneur pour moi de te recevoir, parce que je sais que pour toi, c'est ton dada, si on peut se permettre l'expression. Je sais que tu travailles fort aussi à l'université avec certains concepts qu'on va parler aujourd'hui, peut-être, et euh, je trouvais ça important de le partager avec tout le monde. Ah, mais je suis vraiment heureuse que tu partages ça parce qu'en fait,
1: c'est exactement pour ça que je l'enseigne, pour amener euh, ce bien-être-là que tu nommes finalement euh, ouais. aux méditants. Puis euh, la méditation, ce n'est pas juste un outil pour gérer le stress comme on entend très souvent, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Puis cet ancrage-là, on est vraiment dedans là, avec la pleine
0: conscience. Puis je, je trouvais ça intéressant qu'on l'aborde aujourd'hui parce que j'ai l'impression que dans ce temps-ci, vivre consciemment dans le moment présent, la pleine confiance, la pleine conscience, pardon. Des fois, c'est un peu galvaudé. en hein? prend toutes sortes de choses cette expression-là. Qu Aujourd'hui, qu'aujourd'hui, je trouvais ça intéressant qu'on mette un peu les bases, puis qu'on en parle euh, ensemble. Ça me fait plaisir. Qu'est-ce que tu veux nous euh, Avec quoi tu veux commencer Bien, écoute, j'ai envie de rentrer un peu
1: là-dedans dans ce que tu viens de dire, là, qu'on en parle, que c'est partout, mais en même temps, quelle information est-ce qu'on transmet, tu sais, parce qu'on on a cette idée-là, je pense, quand on lit les, les articles, il y en a beaucoup d'articles dans les magazines grand public sur la méditation, un peu comme si c'était magique, tu sais, c'est ouais. <rire> comme tu vas t'asseoir, tu vas méditer, puis pouf,
0: la vie <rire> va devenir belle. La ton
1: très s'en va. Et ce n'est pas ça. Euh, c'est tout un processus, en fait, la méditation, qui est très, très simple à la base, dans le sens que la technique, elle est simple, c'est de porter attention à ce qui se déroule dans le moment présent, avec toute notre conscience et sans jugement. Jusque-là, ça va... Mais après, comment est-ce qu'on fait ça concrètement? Parce que notre cerveau, lui, il est programmé pour produire des pensées. C'est pas parce qu'on s'assoit et qu'on décide de méditer que les pensées vont arrêter. C'est pas comme un interrupteur qui se met off, là. <rire> Exactement. Donc, à partir de là, ben, d'être guidé justement dans cette démarche-là, je pense que c'est ce qui fait la différence parce que, oui, on peut faire des méditations, il y en a de très, très bonnes, qu'on peut retrouver sur Internet, mais euh, d'avoir un guide dans cette démarche-là, parce que c'est un entraînement, la méditation, c'est un entraînement de l'esprit, puis souvent, ce que je dis aux gens qui commencent les formations avec moi, c'est si vous voulez perdre du livre, vous vous inscrivez au gym, vous y allez une semaine, vous n'aurez pas rien perdu, ça prend de l'engagement, ça prend de la récurrence, c'est la même chose en méditation, avant de faire le vide, euh, puis là, le vide, je le mets en, en grande guillemets, parce que c'est jamais un vide complet, qu'on mmh. va atteindre mais avant de faire un peu taire ses pensées, d'arriver à vraiment se connecter avec soi-même, ça peut prendre plusieurs semaines de pratique. Il y en a qui arrivent très rapidement, mais il y en a d'autres pour qui c'est beaucoup plus long.
0: Comment ça s'est... comment c'est arrivé dans ta vie, la méditation? Ça arrive quand même tôt dans ma vie. Moi, je n'étais pas une très
1: grande sportive quand j'étais jeune. Ce qui fait que quand je suis rentrée au cégep à 18 ans, ben, je me suis inscrite au cours de yoga dans mes options de sport plutôt que oui. d'aller <rire> faire autre chose. Et euh, ça a été un coup de foudre vraiment avec le yoga. J'avais euh, un professeur de yoga. Euh, je... Donc, j'arrivais absolument pas à suivre les postures parce que c'était vraiment des postures trop euh, abouties, trop avancées. Mais la philosophie, la méditation, ça, j'ai vraiment beaucoup accroché. Ce qui fait que durant toute euh, ma vingtaine, là, on parle... Euh, du début des années 2000, il euh, n'y avait pas beaucoup d'offres de yoga, mais euh, je réussissais quand même là, à trouver euh, des formations, des professeurs, et j'ai fait un peu euh, du in and out là, dans toutes sortes de cours et tout ça. J'ai eu mes enfants à travers ça, donc je n'ai pas eu une pratique hyper assidue à ce moment-là. Et quand j'ai eu 30 ans, j'ai senti ce besoin-là de revenir là, vraiment vers le yoga, et là, j'ai commencé à m'engager davantage dans la pratique du yoga, euh, tellement qu'à 35 ans, moi, à 35 ans, là, c'est là que j'ai changé de vie. J'ai fait beaucoup, beaucoup de ménages, de changements dans ma vie. Et un de, des premiers pas vers ces changements-là, ça a été de m'inscrire à une formation professorale de yoga de trois ans et demi que j'ai suivie. Et au cours de cette formation-là, euh, je faisais de la méditation, mais je trouvais que j'allais pas assez loin. J'avais besoin d'avoir plus d'outils. Euh, J'avais besoin d'une pratique de méditation qui était euh, plus obligatoire, son si on veut, okay. pour me forcer à l'appréhender, puis à à la rentrée dans mon horaire ce qui fait que moi je crois beaucoup à la synchronicité et juste quand je me posais toutes ces questions-là de comment je pourrais faire j'ai vu passer une super formation de Marie-Ève Lessine de Let it be méditation qui s'inspire beaucoup en fait de la méditation pleine conscience classique du MBSR là, qui a été développé par John Kabat-Zinn, mais qui amène autre chose aussi avec l'imagerie éditique, la visualisation avec vraiment toute la connexion à l'intuition. et j'étais suivre cette formation-là, qui était une formation, en fait, pour pouvoir l'enseigner par la okay. suite. Mais je ne souhaitais pas l'enseigner. Moi, je souhaitais juste avoir une pratique de méditation. Là. On devait s'engager à méditer près d'une heure par jour euh, durant la formation, durant les six mois que ça durait. Donc, je me suis dit, avec ça, c'est sûr que je vais l'intégrer dans ma vie. Et ça a changé ma vie. Complètement. Euh, ces six mois-là ont, euh, ont été une révélation vraiment pour moi là, de, de voir tout ce que ça pouvait m'apporter, tout ce que ça pouvait changer sur la façon dont j'appréhendais le quotidien, euh, dont je vivais en fait euh, au quotidien. Puis dans mes relations avec les autres, dans, euh, dans l'écoute de mon corps, l'écoute de mes sentiments, l'écoute de mes besoins aussi, la mise en action. Bref, euh, j'ai eu envie finalement de l'enseigner. Alors, en plus d'enseigner le yoga, ben, je me suis mise à enseigner la méditation. Et là, j'ai eu une deuxième révélation quand j'ai vu à quel point ça changeait les gens. Donc moi, j'ai développé un programme là, qui dure trois mois. Et euh, en trois mois, de voir l'évolution des gens qui suivent ce cours-là, cette formation-là, c'est
0: magique. -là. Tout ça est beau, mais tu sais, je, je, je vois déjà certaines personnes se poigner la tête à la maison pour dire, mon Dieu, si elle pense que je vais m'arrêter une heure par jour pour méditer, euh, allez pas dans mes souliers. On oh. se le dit toutes. Hein? » J'aimerais ça que tu donnes concrètement. Euh, des, dans un premier temps, j'aimerais qu'on parle des effets que ça a sur le corps, parce que moi, en tout cas, c'est la partie qui m'a vraiment surprise le plus. Et après, j'aimerais qu'on qu s'arrête en disant, ben, dans le quotidien que tout le monde va à 100 000 à l'heure, ben, comment on fait pour y arriver et l'intégrer d'une façon... Euh, constante. Mm.
1: Oui, parce qu'en effet, là, tu as bien raison, faut pas penser <rire> que ça prend une heure par jour de méditation et je ne fais pas une heure par jour de méditation. Je suis maman de trois enfants, j'ai pas le temps de faire une heure de méditation chaque jour. Euh, la méditation, en fait, toute méditation, et là, méditation, ça peut être 30 secondes, comme ça peut être une heure, comme ça peut être quatre heures, mais tout moment méditatif que l'on prend va avoir un effet. Idéalement, euh, de s'arrêter pour méditer au moins une vingtaine de minutes par jour, si on veut vraiment sentir des effets à plus long terme, euh, va être plus intéressant. Mais dès qu'on s'arrête, qu'on prend conscience de sa respiration, quand on se met à observer notre respiration, automatiquement la respiration va ralentir. Ouais. La respiration va s'approfondir. Et on dit souvent que la respiration, c'est le miroir de l'âme. Et quand on commence à observer sa respiration, on remarque qu'en effet, si on est stressé, si on est préoccupé, si on est triste, euh, bref, quand on vit des émotions qui sont prenantes, particulièrement quand c'est des émotions oui. difficiles, oui. la respiration va devenir parfois courte, euh, parfois très en surface, donc elle n'ira pas profondément. Elle va euh, aussi parfois même s'arrêter quand qu on est vraiment oui. stressé. Quand que, je sais que moi, ça m'arrivait avant quand je travaillais des fois d'être tellement plongé dans mon travail que je me rendais compte que j'arrêtais de respirer et euh, ben, tout ça fait en sorte que notre cerveau arrive pas à, à se déposer quand qu on en fait un va avec l'autre finalement la respiration nous donne le signe que notre cerveau arrive pas à se déposer et si on s'arrête et qu'on se met à respirer à allonger notre respiration juste en l'observant comme je disais elle va allonger ben, automatiquement le cerveau lui va se mettre à se déposer si je peux donner cette image là ouais. et et on, on va sortir, finalement, de tout ce qui nous préoccupe, de tout ce qui nous occupe, pour prendre un petit pas de recul qui va faire toute
0: la différence dans notre journée, finalement. OK. Puis, c'est quoi les les trucs qu'on peut avoir pour, euh, justement, tu tu dis « je suis maman de trois enfants, euh, je fais pas une heure de méditation ». Quand on dit de la méditation « pleine conscience », oui, qu'est-ce que ça signifie? La pleine conscience, en fait, c'est vraiment d'amener
1: son attention dans ce qui se déroule dans le moment présent. Et le plus facile, en fait, l'ancrage qu'on peut trouver pour rester dans le moment présent, parce que je le disais tantôt, là, les pensées viennent toujours dans notre tête, c'est vraiment euh, d'être conscient de ce qui est en train de se dérouler ici, maintenant. Fait que pour ça, il y a différents trucs. Donc, l'ancrage de la respiration, la respiration est toujours là avec nous, de porter vraiment toute son attention sur la respiration. Je ressens l'air qui entre. Ouais. Euh, je le ressens ouais. l'air qui ressent, Je ressens le mouvement de ma cage thoracique. Euh, je ne suis pas une, une grande adepte de la respiration là où on gonfle notre ventre. Bon, euh, pour plein de raisons. Parce qu'en yoga, on veut vraiment plus respirer au niveau de la cage thoracique. Mais pour débuter, de juste concentrer à sentir son ventre qui se gonfle, qui se dégonfle, euh, ça occupe l'esprit, premièrement. Et ça l'allonge la respiration, comme on l'a dit tantôt. Ouais. C'est quand même ça qui va nous aider à nous calmer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de pensées qui vont apparaître, mais quand elles apparaissent, justement, comme je suis en conscience de ce qui se déroule, bien, je prends simplement conscience de quelle est la pensée qui est apparue et je choisis de la laisser aller et de revenir à ma respiration. Donc ça, c'est un premier truc. Ce qui fonctionne super bien aussi, surtout quand on commence, c'est tout l'ancrage par les sens. Donc de porter notre attention sur les sens, porter l'attention sur les sons qu'on entend autour de nous comme s'il n'y avait rien d'autre qui existait que ces sons-là, ça peut être une musique douce aussi qui nous aide au début. On ne gardera pas ça tout le long, mais on ne rentrera pas là-dedans. Mais bref, ça, ça peut nous aider une odeur, allumer une chandelle, se
0: concentrer sur ouais. l'odeur de la bougie. Pour ma part, ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée parce que je ne sais pas si tu te souviens les premières euh, rencontres qu'on avait ensemble moi j'étais incapable de fermer mes yeux mm -hmm. j'étais incapable d'arrêter juste de regarder tout ce qui se passait autour de moi même si j'étais chez nous en sécurité et euh, l'odeur d'une chandelle euh, m'arrêter sur les bruits des oiseaux dehors euh, le matin quand je sors le chien par exemple puis de regarder le soleil ces, ces, ces repères-là ont été pour moi des des facilitateurs, si je peux me permettre l'expression, de, de, de m'arrêter et de prendre conscience de ma respiration. Là. Mm -hmm. Oui, tout à fait. C'est des Se de Se
1: ramener, ramener dans le moment présent. Ouais. Parce que souvent, en fait, on est pris dans, dans notre liste de tâches, on, dans ce qu'il y a à faire dans l'épicerie. On va être anxieuse par rapport, là, je dis anxieuse, mais ça peut être anxieux, évidemment. Absolument. Donc, par rapport à quelque chose qui s'en vient, quelque chose qui n'est pas encore arrivé, quelque chose qui est complètement hypothétique, mais on se fait des scénarios. Exact. Ou on est en train de penser à quelque chose qui est arrivé, qu'on aurait préféré, qui n'arrive pas. Ouais. Euh, C'est des choses qui ne nous aident pas dans le moment présent. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais être dans, dans la planification. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas revoir ses expériences du passé pour ne pas apprendre de ça. Mais il faut être capable d'en sortir de ces pensées-là pour... Juste vivre en fait. C'est un peu ça, hein, la pleine conscience, que ça l'amène euh, pour moi, pour les gens aussi à qui je l'enseigne, je trouve c'est au-delà de tous les bienfaits, mais c'est juste d'arriver à vivre sa vie, puis à, à la vivre comme on en a besoin finalement. J'ai envie de revenir, à, parce que je n'ai pas répondu à ta question, en fait, euh, par rapport à c'est quoi les bienfaits répertoriés. Oui. oui. <rire> parce qu'on entend beaucoup, beaucoup que la méditation pleine conscience est associée à une diminution de la gestion du stress, ce qui, évidemment, est vrai. Euh, à la base, là, ce, le, le, la méditation pleine conscience, elle est issue des traditions bouddhistes. Oui. Et euh, c'est dans l'optique d'aider les gens à mieux gérer leur stress, euh, les gens qui étaient très anxieux entre autres justement à, euh, à maîtriser leur anxiété, qu'on a laïcisé les pratiques bouddhistes pour les amener dans une pratique de pleine conscience qui à la base était plus médicale. Et euh, devant les bienfaits de cette méditation-là, ben, on a démocratisé un peu ça pour l'amener davantage dans le grand public, euh, maintenant dans les écoles aussi, on pourra en reparler. Euh, parce que ça l'amène, en fait, au niveau euh, cérébral, au niveau neurologique. Il y a vraiment des effets dans le cerveau. Donc, on va voir, là, par rapport à tout ce qui est les fonctions exécutives, donc quand on pense à la mémoire, à l'apprentissage, à la concentration, euh, on va voir vraiment des effets. Euh, je ne suis pas une neurologue, donc je ne suis pas la meilleure pour bien expliquer euh, ce que ça fait exactement sur les neurones, mais au niveau des connexions. Il va y avoir plus de connexions qui vont se faire. Il va y avoir un meilleur, un meilleur partage d'informations, finalement, entre la partie de notre cerveau qui euh, s'occupe de gérer nos émotions, finalement, et la partie du cerveau qui s'occupe, justement, de toutes ces fonctions exécutives-là. Ces deux parties-là, en fait, du cerveau fonctionnent ensemble. Et si je suis pris dans mes émotions, si je suis pris dans mon stress, bien, cette connexion-là, ce chemin-là, je ne pas bien. Donc, ça va aider, justement, euh, en diminuant mes émotions, en me permettant de prendre un peu de recul, ça permet un peu de faire un un ménage, si on veut, dans le cerveau, si je peux l'imaginer comme ça, ouais. qui va faire que le chemin qu'on va tracer euh, va permettre euh, une meilleure euh, meilleure connexion, meilleur partage d'informations, donc tout ce qui est l'apprentissage, la mémoire.
0: Euh. Est-ce qu'on peut penser, exemple, que des élèves, des enfants à l'école, ados, euh, qui sont beaucoup, exemple, avec de l'anxiété de performance ou avec un trouble du coup de d'apprentissage, un déficit d'attention, d'hyperactivité, est-ce que la méditation pourrait être un outil avant de rentrer en classe ou avant un examen, par exemple? Ben tout à fait. tantôt, tu parlais de mes travaux universitaires. Donc, moi,
1: mon autre grand dada, comme tu dis, euh, c'est vraiment l'accompagnement des adolescents, leur bien-être, euh, le bien-être à l'école pour favoriser les apprentissages. Et euh, j'ai voulu, mais, en fait, je me suis intéressée à si ça fait un aussi... Euh, un, un essai réel. Ça, ça fait autant de bienfaits, finalement, chez ouais. les adultes. Ben, à l'adolescence, à l'âge, où le cerveau est en, dans la plus grande croissance oui. qu'il n'aura jamais. Euh, dans le plus grand développement, à l'âge, où les fonctions exécutives sont en développement. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Donc, il euh, y a... Les, ça commence à émerger. Là, il y en a plein, plein, plein de recherches qui se font présentement, surtout aux États-Unis, sur les avantages de la méditation pour les enfants, pour les adolescents. On voit qu'il y a des effets euh, bénéfiques sur les apprentissages pour toutes les raisons que j'ai notées, en fait. Euh, C'est-à-dire que ça va faire autoriser l'attention, la mémoire. Donc, évidemment, ça n'efface pas le trouble d'apprentissage, mais ça peut aider l'élève à être dans des meilleures dispositions cognitives ouais. pour apprendre. Et on sait que le chez les jeunes, c'est vraiment très très prenant. Il euh, y a de plus en plus de jeunes là, qui, sont, qui disent être en détresse psychologique. Donc, d'amener des choses comme ça à l'école, euh, que certains voient un peu comme de la perte de temps parce qu'on n'est pas en train de, de travailler les matières, oui, exactement. Mais au contraire, ça va tellement
0: favoriser les apprentissages par la suite. T'sais, on parle à l'école, mais ça peut être un très bon truc aussi à mettre en place à la maison avant les devoirs, avant le dodo, euh, même chez nos grands ados là, de 15-16 ans. Là. Euh, et même ben, pour nous, bien sûr, les adultes, mais je pense beaucoup à, à tous ceux et celles qui ont des enfants puis que ça devient vraiment problématique du côté familial quand ces situations-là arrivent. Donc, euh, ça peut être un bon truc là, à... Ah! à pratiquer ensemble en famille. Là. Ben oui, tout à fait. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de plus en plus de
1: ressources pour les écoles primaires. Donc, pour les, les jeunes enfants, il y en a de plus en plus qui vont pratiquer le yoga, la méditation euh, à l'école et qui ramènent ça aussi à, à la, la maison. maison. Donc, à long terme, on peut penser que ça va être intéressant lorsque ce que ces jeunes-là vont développer. Oui. Chez les adolescents, pour toutes sortes de raisons plus, euh, plus liées à la structure scolaire au secondaire, c'est vraiment plus difficile d'intégrer ça à l'école mon... mon... Mais euh, tout ça pour dire qu'il euh, y a beaucoup de démystification à faire ouais, auprès des adolescents, oui. euh, auprès des enseignants aussi, en fait, parce que les élèves euh, du primaire vont être beaucoup plus ouverts à ce type d'expérience-là. Puis à l'adolescence, ben, on est vraiment dans la conscience de, du regard de l'autre. Alors, de laisser aller, tout ça, c'est plus difficile. Donc, il faut travailler ça, mais euh, je pense qu'il y a beaucoup d'avenir euh, là-dedans. Absolument, absolument. À l'intégrer euh, à l'école. Quand on parle de la pleine conscience comme étant un outil pour gérer les émotions, qu'est-ce qu'on veut dire? On est beaucoup... Euh, ça aussi, on le voit beaucoup, en fait, là, dans toute cette optique de, de bien-être-là. Il y a comme une espèce de déviance où, euh, à un certain point, c'est comme s'il fallait toujours être heureux. Ouais. <rire> puis, il se passe quelque chose, mais c'est pas grave, on sourit, puis on danse sous la pluie. Puis, euh, ouais. Fait que la pleine conscience, elle ne va pas là, en fait. Là. On ne va pas dans la pleine conscience pour euh, faire taire de ou pour envahir ou pour éviter Absolument. les émotions négatives parce que on, quand on est en pleine conscience, on est en pleine conscience de ce qui est là. Et ce qui est là, ben, c'est aussi les émotions négatives. Ce que ça va changer, c'est la façon dont on va les recevoir, la façon dont on va euh, réagir à ces émotions-là. Tantôt, je parlais du pas bon de recul que, que ça nous permet de prendre. Je pense, entre autres, là, euh, les situations où on a tendance à réagir avec impulsivité, qui vont nous mettre en colère, de méditer sur cette situation-là. Méditer pour vrai, là, parce qu'on entend souvent ben, cet homme là je vais méditer là dessus mais non non assis toi euh, arrête toi puis observe qu'est ce que tu vis à l'intérieur de toi mais ben, souvent on se rend compte ben c'est pas de la colère finalement c'est de la tristesse ouais. euh, on réussit à mettre le doigt sur ben pourquoi je me sens comme ça par rapport à cette situation là et ce recul là nous permet euh, après ça de prendre des meilleures décisions d'agir aussi plus efficacement et de tempérer l'émotion euh, en Donne un droit de la vivre, on ouais. donne un droit de l'observer. Ouais. on se rend compte que les émotions c'est des vagues que l'on vit. Et, euh, et cette vague là, bien, elle est très intense, elle passe. Et à un moment donné, ben, on se sent mieux. Puis, euh, j'ai envie de faire le lien avec le deuil en fait, parce que moi, je, je vis un deuil présentement qui est très très grand. Et euh, c'est parfois, ça fait, je sens une douleur qui fait mal, mais dans tout mon corps. Et d'accueillir cette douleur-là, de juste oui. m'arrêter de respirer à travers elle, de respirer à travers cette douleur-là, puis de voir que, justement, parce que je respire à travers la douleur, bien, tranquillement, elle passe. Alors, plutôt que d'être en, en opposition, finalement, avec ce deuil-là qui... qui, qui des émotions difficiles mais qu'on ne peut pas, passer on peut à pas côté. juste passer à côté, on ne peut pas combattre. Ce ne sont pas des émotions qui sont mauvaises en soi, il faut les vivre. Mais justement, de se donner cet espace-là pour les vivre par la méditation, ben ça fait une grosse différence parce qu'on ne sera pas en train de... Cette douleur-là, cette émotion-là, elle ne rejaillira pas ailleurs dans notre vie tout croche euh, quand on est en relation. Ouais. On est en train d'avoir un, un petit désagrément dans notre vie, mais on ne se mettra pas à, à à en en exploser, exploser euh, pour une situation qui n'a pas rapport du tout finalement avec la raison initiale pourquoi qu'on est à fleur de peau. Euh, fait, tout ça va nous aider aussi à se sentir mieux dans notre quotidien. et La méditation peut aussi générer des émotions parce qu'avec la visualisation, le cerveau est un, vraiment un, un incroyable... Euh, outils qu'on a et dont on peut servir et en méditation, on peut aller par la visualisation dans des émotions très très positives on pense à l'amour, oui. on pense à des émotions vraiment de bien-être de joie, euh, de calme de sécurité aussi Absolument. et euh, ça aussi, ça va être très durable sur notre bien-être au-delà
0: du moment qu'on passe assis sur notre coussin. et j'aimerais partager un petit bout qu'on a fait ensemble au printemps passé parce que Étant une personne très terre-à-terre terre et très contrôlée et contrôlante, là, il faut se l'avouer, parce que pour moi, contrôler tout me permettait d'éviter de, de, toute situation anxieuse. Je, je parle maintenant au passé, c'est pas parfait, mais je sais que j'ai travaillé beaucoup là-dessus. Mais... Euh, j'ai été capable de me laisser aller. Donc, euh, tu sais, des fois, les gens vont dire Ah non, mais moi, ce pas fait pour moi ça, ou euh, je ne serais pas capable, ou je ne suis pas capable de me laisser aller. Bien, en tout cas, moi, je peux témoigner pour moi, je peux pas parler pour les autres, mais moi, j'ai vu des sourires apparaître avec des larmes. Euh, j'ai vu euh, des épaules baisser à travers le stress ou l'anxiété. Et j'ai même eu, dans une visualisation, des, euh, des pensées, ou je pas à dire jusqu'à des voix, c'est pas isotérique mais des, des mots-clés qui me sont venus en tête et qui faisaient tout à fait du sens dans une situation que j'étais en train de vivre. Donc, euh, je trouvais ça intéressant de le bonifier parce que euh, beaucoup, beaucoup de mon entourage me disent, ben non, je n'ai pas le temps, je j's, ne suis pas capable ou je suis trop, trop, trop rigide ou trop, tu sais, mais en fait, c'est vraiment pour tout le monde. Là.
1: Vraiment pour tout le monde, c'est là que la guidance fait une
0: différence. Oui, ben oui, absolument.
1: En fait, tantôt je disais, là, moi j'ai fait ma formation en enseignement du yoga, de méditation, j'ai développé en 2017 mon entreprise Amsha Yoga Méditation pour vraiment apporter ce bien-être-là. Amsha, ça veut dire bienveillance en sanskrit. Et c'est vraiment mon approche en fait, c'est d'apporter aux gens avec bienveillance des outils pour euh, leur mieux-être. Moi, mon problème dans la vie, c'est que je suis passionnée. Je suis passionnée de plein, plein de choses. choisir ce que je veux faire, ça a longtemps été vraiment un enjeu dans ma vie. Et j'ai décidé, justement, je pense que la méditation a aidé d'accepter que je suis tout ça, puis que j'aime plein de choses différentes et d'accepter que je suis éclatée au niveau professionnel, ce qui fait qu'Amisha devient un peu autre chose, devient, oui, euh, l'enseignement de la méditation, surtout un peu du yoga encore, mais devient aussi l'accompagnement euh, en éducation pour accompagner les acteurs qui travaillent avec les adolescents pour ouais. les accompagner dans leur bien-être. Donc, euh, parce que je fais un peu tout ça, mais c'est sûr que je n'ai pas plein d'offres de formation. À l'automne, j'ai quelques événements là, qui sont euh, prévus vraiment dans des partenariats avec euh, des gens qui sont super. Euh, puis à l'hiver, ben, je reprends l'introduction à okay. la méditation, c'est sûr et certain. Euh, je suis en train de réfléchir à une formule hybride là, pour vraiment permettre de rejoindre les gens en ligne. Je pense que j'offre euh, en tout.. De, euh, humilité, là, une formation qui ne se retrouve pas nécessairement euh, ailleurs. Donc, essayer de la rendre disponible là, à une majorité de gens. Et, euh, bon, je, je, je vais travailler comme ça à développer okay. mes services euh,
0: pour cet hiver. Et si les gens, euh, on a réussi à piquer leur curiosité, s'ils veulent en avoir, apprendre davantage sur toi, comment ils peuvent te contacter? Oui, mais pour l'instant, le plus simple, c'est de contacter ma page Facebook sur
1: IMSHA pour vraiment toutes les activités qui sont plus liées à l'entreprise. Si vous avez juste envie là, de, que je vous partage mes pensées euh, du jour, euh, l'ancienne photographe en moi aime beaucoup Instagram, donc j'utilise ça vraiment plus pour partager des, bon. des petites
0: réflexions. Là. On les mettra d'ailleurs sur notre page Facebook à nous euh, du podcast « Sancré pour en jaser », comme ça ce sera facile pour euh, nos auditeurs de, de prendre contact avec toi. Caroline, on aurait pu en parler des heures et des heures, hein, parce qu'on a, euh, a parlé un peu de visualisation, on a parlé un peu de technique de respiration, mais tout ça en soi euh, pourrait faire euh, une série de cinq heures. Hein. Mmh. Euh, C'était pas le but aujourd'hui, mais bien plus de voir comment euh, le bienfait peut être intégré dans notre quotidien. Et euh, c'est un très grand privilège de t'avoir avec nous et de t'avoir dans ma vie, pour moi personnellement, parce que... Euh, sans aucun doute, ben, ça a changé euh, complètement mon quotidien.
1: Eh bien, merci beaucoup. Puis c'est un plaisir de participer à ton super projet. Moi, j'ai bien hâte d'entendre les
0: autres euh, capsules aussi. Absolument. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci et à bientôt. Merci d'avoir été à l'écoute. Je souhaite profondément que ce moment vous ait permis d'être ancré avec vous-même. Soyez inspirants, soyez en mouvement tout en étant dans le moment présent. Continuez de me suivre sur mes médias sociaux et sites Internet pour connaître tous mes services et les événements à venir.